0: christophstraße.at dort es auch die links und die Möglichkeit Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung 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 Ende. Bevor wir jetzt mit der nächsten Episode starten, müssen wir noch mal kurz über die über deine Kopfrechen bzw. über über deine Rechenfähigkeiten reden. du hast mir ja da vorgerechnet, dass das mit einem recht machbaren Schnitt sie realistisch ausgehen soll, dass man unter 8 Tage ins Ziel kommen. Aber in der Endzeit ist dann gestanden, 8 Tage, 1 Stunde,
1: 23 Minuten. Ja, ich möchte es empört von mir weisen, dass ich <lacht> mir da verrechnet habe. Die Rechnung an sich hat ja gestimmt. Das Problem war, ich habe mir im Rootbook in der Zeile verschaut. Und ich habe gerechnet mit 54 Meilen, aber es waren tatsächlich noch 91 Meilen. Das macht dann schon einen Unterschied. 54 Meilen in fünf Stunden sind schaffbar 91, dann wird es richtig knapp.
0: Ja, es waren nicht die Durchschnittsgeschwindigkeiten auf die letzten kurzen Timestations höher wie im Jahr davor und ich habe mir aber noch immer gedacht, irgendwie an der Rechnung ist was faul, das kann sich nicht so locker ausgehen, ich weiß, dass das immer bis zum Schluss ein Kampf ist, wenn man auf der Zielgeraden quasi den 8 im Auge hat und ich war dann halt auch
1: dementsprechend wenig gut gelaunt, wie wir es zugereicht haben. Die wenigen glücklichen Live-Zuschauer haben das dann auch live erlebt. Inzwischen ist der Stream von deiner Facebook-Seite verschwunden.
0: Ja, man kann vielleicht sein, dass du durch den Blinker, den du acht Tage lang hörst, einfach ein bisschen irrig geworden bist, weil das denke ich mir immer, wenn ich, wenn ich diese Aufnahmen höre, das muss die wahnsinnig machen, oder?
1: Hat das vielleicht dich ein bisschen irritiert? Nein. Das höre ich öfters, aber der Blinker ist echt das erste, nach zwei Stunden Pace herst nicht mehr. Da scheutest du einfach so komplett ab und den hörst du nicht mehr.
0: Wir sind dann ins Ziel ihr wollt jetzt einen coolen Moment einfangen, habt das Video, Live-Video aktiviert, ich war grantig, ich habe geschimpft, ich habe mich überhaupt nicht gefreut. Ich war richtig frustriert, weil ich bis zum Schluss alles gegeben habe und dann war klar, wir sind nicht unter 8, sondern kommen mit 8 Tagen, einer Stunde und ein paar Minuten ins Zü. Und da habe ich mich einfach im Nachhinein dann auch geschämt für meine schlechte Laune. Das, das Live-Video habe ich dann gelöscht. Aber dass halt die Zü-Einfahrt jedes Mal ein bisschen komisch ist, hat ja andere Gründe, weil es ja nicht wirklich ein schöner Rahmen ist, wenn man dort das Rams Roadhouse erreicht, wo die Züllinie
1: am Boden klebt. Rams Head Roadhouse, das ist eine Raststation, auf einer Autobahn, auf einem Highway und am Pannenstreifen davor klebt mit Duct Tape die Ziellinie. Die wird kurz vor der Ankunft, halbe Stunde vorher hektisches Treiben, wird diese <lacht> Ziellinie mit Klebeband aufgeklebt, am Pannenstreifen.
0: Ja, und so oranges Verkehrshütchen steht auch noch dort, muss man dazu sagen. Also es ist schon sehr, sehr aufwendig äh, inszeniert, dort die Ziellinie.
1: Ja, es ist auf vielbefahrene Stra viel Straßen und da muss man natürlich auch absichern, die Ziellinie, das ist klar.
0: Das Ganze ist der Punkt, wo die Zeit genommen wird. Für die letzten, ich glaube, es sind etwas mehr über 10 Kilometer, wird quasi jeden
1: 5,8 Meilen, sonst genau.
0: Da wird jeden Fahrer die gleiche Zeit dazukrechend. Aber eigentlich ist bei dieser Ziellinie die Zeit steht fest, die man dann im Ziel als finnischer Zeit hat. Und trotzdem sondern diese knapp 10 Kilometer noch im neutralisierten Modus zu fahren. Und das ist halt einfach für die Psyche, fürs Unterbewusstsein eine ganz brutale Geschichte, weil du warst deine Platzierung, du warst die Endzeit, du hast das Rennen geschafft, du bist im Ziel, aber du musst dann noch 10 Kilometer fahren durch die Stadt, über große Straßen mit viel Verkehr und das ist wirklich eine Tortur,
1: diese, diese Showdistanz, bis man quasi zum Ziel kommt. Und genau diese letzten zehn Kilometer bis zur Küste, bis zum City-Dog, das ist auch der Grund, warum die Zeil dort nummern wird und das neutralisiert gefahren wird, weil in knappen Jahren oder besonders bei Staffeln gibt es halt wirklich Zielsprints. Und es ist halt einfach nach acht Tagen, beziehungsweise bei Staffeln nach vier, fünf Tagen nicht zumutbar auf den vielbefahrenen Straßen in der Stadt, sich dort noch voll zu matchen. Deswegen fahren heraus auf der Autobahn. Also ist es durchaus sinnvoll, aber super frustrierend.
0: Ja, und du denkst halt, du gewinnst jetzt das äh, längste Radrennen der Welt und fährst einfach über eine Klebebandel drüber. Das kann es doch nicht sein. Und auch wenn man dann ins Ziel kommt, der Zielbogen steht dort, es sind je nach Tageszeit ein paar Zuschauer oder auch nicht. Aber... So richtig schön, also das Erlebnis, wenn du weißt, dass du findest das Rennen und vielleicht gewinnst du sogar. Die schönen Momente hast du immer unterwegs. Und gegen Ende hin, wenn dann dann bewusst wird, du hast das mehr oder weniger schon geschafft. Die Freude ist auch drei Tage später wieder sehr groß, im Rennen sehr groß, aber halt einfach der Moment des Zielerreichens, den man sich oft so schön vorstellt, ist beim Ram einfach wirklich nicht
1: so cool. Ein bisschen antiklimaktisch um ein Fremdwort zu benutzen.
0: <lacht> das habe ich noch nie gehört, aber ich weiß zwar nicht, was das Fremdwort heißt, aber ich würde es einfach vielleicht so noch sagen, man ist einfach zu müde und zu fertig, um sie dort einfach wirklich emotional zu freien Da schaffe ich halt noch, lieb in die Kamera zu lächeln und, und ein bisschen zu jubeln, aber in Wirklichkeit freue ich mich einfach nur aufs Bett und aufs Liegen gehen und am nächsten Tag wird man dann erst bewusst, dass das Ganze jetzt vorbei ist, dass ich nicht mehr aufstehen und weiterfahren muss und ja, dass wir es tatsächlich geschafft haben. Um so die Atmosphäre und den Menschenauflauf und die Stimmung im Zü ein bisschen zu veranschaulich zu machen, habe ich noch eine kleine Geschichte. Das war 2014, da sind wir nämlich noch sieben Tagen 15 Stunden 56 ins Zü gekommen. Das heißt, es war ca. 8, 9 in der Früh. Es war ein schöner Tag, die Sonne hat gescheint, wir kommen ins Zü. es waren wirklich null Zuschauer, es war gar nichts los und dann... Als ich für das Interview auf die kleine Bühne gebeten worden bin, hat kurz danach ist eine Dame zu mir hergekommen und hat mir ein Foto gebeten. Und ich habe mir gedacht, naja, eigentlich würde ich lieber schlafen gehen, ich bin echt nicht mehr so in Stimmung, aber natürlich mache ich ihren Gefallen. Und dann gibt sie mir ihre Kamera oder ihr Handy, stellt sie hinten an die Hafenfront und geht in Pose und macht sie die Haare. Und ich denke mir, äh, was ist jetzt genau los? Und dann wollte sie einfach nur, dass irgendwer von ihr ein Foto macht. Die hat nicht gewusst, dass ich da gerade Ram gewonnen habe oder dass ich überhaupt ein Radlfahrer bin. Die hat einfach nur den erstbesten Typen um ein Foto gebeten. Und ich habe mir gedacht, okay, passt. Äh, hätten wir das auch geschafft und jetzt darf ich wirklich liegen gehen.
1: Ja, geschafft haben wir es 2019. Dann kommen wir gleich zum Rennen 2019, oder? Christoph Strasser. The Man. Yeah. Yeah. Do something else. It's a pleasure and an honor to see the, you know, the greatest of all time to, to do what he does and push the limits of what a human can achieve even further, you know. And so it's, it's quite exciting. What I really adore about Christoph is that Small things like uh, terrible heat or incredible headwinds never stop him. So he continues going, dealing with whatever nature does. We've seen Christoph ride through some very horrible weather. You know, not not just the heat, but uh, at times uh, you know thunderstorms and uh, you know torrential downpours and. Uh, uh crosswind so uh so strong that the bike when held up would be flapping sideways and it, so it's uh he's been out there in some tough stuff and we were on kuchara's pass in 2015 when he was very very sick and, and this had... wasn't fun to watch no that was not fun but What was amazing es gibt ja also doch die wahren fans am streckenrand auf 5000 Kilometer fängt man doch a 2 ein es gibt nicht nur Leute, die wollen, dass du ein Foto von ihnen machst.
0: Das war dieses Ehepaar, der Bruce und die Marissa, die uns halt, wie wir vorhin schon erzählt haben, jedes Jahr immer in den Rockies besuchen und dann ein paar Tage lang begleiten. Und frei freue mich dann immer wieder, sie zu sehen. Da ist echt schon so eine kleine Beziehung und eine kleine Freundschaft entstanden. Vor dem Rennen 2019 bin ich wieder gequält worden von Max mit seinen Trainingsplänen. Ich habe ca. 28.000 Kilometer zurückgelegt zwischen Dezember und dem Rennstart Mitte Juni, hat meine FDP-Schwelle um ein paar wenige Watt auf 411 Watt gesteigert. Das ist mein persönlicher Bestwert bis heute. Und deswegen war das Ziel natürlich realistisch und klar, wenn man jetzt zurückdenkt, Jahr davor 8 Tage, 1 Stunde, Leistungswerte verbessert, Betreuer Crew großteils zusammengeblieben, eingespült und gleich geblieben. Da denke ich natürlich noch, ob ich vielleicht die
1: eineinhalb Stunden noch irgendwie schneller sein könnte. Wir haben es ja angesprochen, wie schwierig sein wird, aber 2019 ist dann was kommen was man nicht wirklich beeinflussen kann: Das Wetter. Ja, es wird zwar immer jammert und das oft als Ausrede hergenommen und ich bin eigentlich einer, der sagt, es gibt kein schlechtes Wetter, der blöde Spruch. Aber 2019 war es halt wirklich schlecht.
0: Und leider ist es auch nicht so, wie in den meisten Spurtorten, wenn ein schlechtes Wetter herrscht, dass man sagen kann, es ist eh für alle schlecht, also denk nicht drüber nach, für alle gleich. Beim Ram ist es nämlich nicht
1: für alle gleich. Genau, weil wenn du 10, 15 Stunden vor, den Konkurrenten bist, dann hast du einfach ein anderes Wetter. Und wenn die an die gleiche Stelle kommen, dann ist der Tornado vorbei, dann hat es zum Regnen aufgehört, dann hört der Gegenwind auf und die Sonne ist heraus.
0: Das haben wir natürlich vor dem Rennen noch nicht gewusst, dass das Wetter so schlecht werden wird. Das hat, ich glaube, das warst weißt du im Detail, schon ein paar Passagen gegeben, wo im Vorfeld klar war, da gibt es Umleitungen, oder? Wegen Hochwasser und Überschwemmungen. Aber... Wir waren vor dem Rennen eigentlich nur guter Dinge, dass wir das so wie jedes Jahr erleben werden, mit Hitze zu Beginn und, und
1: hoffentlich nicht so schlimmen Wetter zum Ende hin. Ja, es hat ja in der, in der Vorbereitung, wir waren gemeinsam zwei Wochen in Borrego Springs und da hat es immer wieder ausgeschaut, als würde es in der Rennwoche, in der Wüste gar nicht so heiß werden und das ist eigentlich was, wo man denkt, jawohl, dann kann man in der Wüste schneller fahren und dann war es in der Vorbereitung nicht ganz so heiß und Zwei Tage vor Rennstart ist dann richtig Hass von in der Müste. Also es, ist, es hat dann schon ganz am Anfang begonnen mit, ja, es wird schwierig mit den acht Tagen. Das
0: wichtigste Ziel aber überhaupt war, ich habe zum zweiten Mal in meinem Leben die Chance gehabt, es dreimal in Serie zu gewinnen und die Chance kommt nicht oft. Ich habe glaubt, das ist 2015 vielleicht das einzige Mal gehabt hab und es ist nicht gelungen. Und plötzlich, 2019, ist es wieder soweit und wir haben einfach gesagt, ich möchte gesund ankommen und dann im Ziel zurückschauen auf 8 wo ich einfach mein Bestes gegeben habe und nicht auf die Konkurrenz und nicht auf die Zeit so genau schauen und ich glaube die Zielsetzung ist auch recht sinnvoll, weil wie wir dann später erlebt haben, du kannst die äußeren Einflüsse nicht beeinflussen oder die äußeren Faktoren nicht beeinflussen, deswegen ist es sich auf eine Zeit festzunageln einfach nicht sinnvoll, aber es war natürlich realistisch, wenn alles perfekt passt, dass vielleicht noch mehr Zeit unter acht Tagen geht, aber das war nicht Fokus Nummer eins.
1: Ja, was 2019 auch dazu gekommen ist, wir haben ein bisschen eine Fluktuation unter den, den Medizinern gehabt im Team und 2019 war dann das erste Mal, wo wieder ein, ein Arzt zweimal hintereinander dabei war. Das, das gibt da ein bisschen eine Sicherheit, wenn, wenn das auch ein bisschen eingespült ist. Und ich habe mir vielleicht in den letzten Episoden ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, nachdem ich selbst WOMO-Crew war, <lacht> habe ich das so ein bisschen als gering dargestellt. Das möchte ich mir jedenfalls den Eindruck korrigieren. Die WOMO-Crew ist so wichtig und so wichtig für die Stimmung im Team, weil es macht einen Unterschied, ob du jeden Abend quasi äh, ein warmes, kochtes Essen auf den Dollar kriegst oder die von irgendwelchen abpackten Fertig-Snacks und warmen Cola-Dosen ernähren musst. Und ob es blitzeblank im Wohnmobil ist, das vom Boden ist oder ob das sie anfühlt wie eine Müllhalde. Das ist für die Stimmung im Team, wenn alle Schlafentzug haben, alle müde sind, alle fertig sind, das ist goldes Wert. Und Wir haben immer gute Crews gehabt. Aber speziell hervorheben möchte ich einfach die Crew 2019, die wie ein altes Eber waren es eingespült und die haben uns da perfekt versorgt und uns ist glaube ich, noch nie so gut gegangen als Crew während am Rennen wie 2019. Werbung, 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 Werbung. Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls. Äh, wenn du das Gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr... Voller freudiger Erwartung.
0: <lacht> Voriges Jahr haben wir erstmals einen Live-Podcast gehabt und weil das einfach so äh, super schön Abend war, werden wir das wiederholen. Und zwar dieses
1: Mal im Zuge des neusiedlersee radmarathons in Mörbisch. Ja, und zwar werden wir uns am Freitag, dem 19.04. im Strandhaus Mörbisch die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast aufnehmen, also... Allein schon wegen dem Gast bin ich so nervös.
0: Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> und zuhören willst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Schönen Holland hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Radmarathon. Werbung. Werbung. Werbung, Werbung. Werbung Ende. Wobei du 2019 nicht Gewicht zugenommen hast wie bei dem ersten Mal. Also von dem her war es anscheinend auch gesünderes Essen.
1: Ja, das ist der Unterschied zwischen ich gehe zum Walmart und kaufe mal ein. Oder ich komme ins Wohnmobil und da ist frisch gekocht. Das, und warmes Essen. Auch da warmes Essen on the Road, das ist schon sehr gut. Für mich war ein
0: ganz wichtiger Faktor, dass ich den Doktor mitgehabt habe, wie du schon gesagt hast, vom letzten Jahr, der Doktor Robert Url aus Graz, mit dem haben wir uns auch immer wieder getroffen, uns gut kennengelernt, die Strategien der letzten Jahre einfach übernommen und nochmal überdacht. Es ist wichtig, dass da Vertrauensbasis herrscht, und dem der Arnold Schulz und der Florian Wimmer aus zeitlichen Gründen immer nur einmal mitfahren haben können, war das immer wieder ein Neustart und das hat mir schon für Sicherheit gegeben, dass da jetzt kein Wechsel passiert ist und dass die Crew einfach wirklich sehr gut eingespielt war und jeder, der 2019 mit bei uns im Team war, hat das
1: Ram schon mal miterlebt gehabt. Was mir in meiner Tagsschicht natürlich positiv aufgefallen war, Robert hat schon erwachsene Kinder und der ist ja auch nicht so schade, dir den Hintern auszuwischen, weil ja. ich, war dann, ich bin dann doch... Ein bisschen gehemmt, dorthin hingangen. Und er hat gleich, er hat schon gesehen, dass mir das nicht so taugt und hat gleich gesagt, komm, lass mich machen. Und das war am zweiten, dritten Tag, dann war das für mich erledigt. Dann habe ich da, habe ich diese Schwelle ich nicht überschreiten
0: müssen. Ja, was da jetzt was ein bisschen nach einer komischen Situation klingt, ich meine, ist es natürlich auch, aber das hat schon einen ernsten Hintergrund ich kenne andere Radfahrer, die gehen noch sieben Tagen Radfahren selbstständig allein aufs Klo, weil es irgendwie unangenehm ist, wenn du jemand mitgeht, äh, weil man halt sie vielleicht äh, das aus dem Alltag, normalerweise geht jeder Mensch allein aufs Klo und sagt sie nicht nackt vor anderen. Aber bei so einem Rennen darf das halt einfach keine Hemmschwelle sein. Du geht es erstens um Hygiene, dass gerade der Hintern, der wirklich ein sensibles Körperteil ist beim Radfahren dass das sauber ist, dass du kein Verrundel entsteht. Man ist auch schneller, wenn man zu zweit aufs Klo geht. Und das sind im Endeffekt Hygiene- und Zeitfragen. Das heißt, da ist Stolz oder Scham absolut falsch am Platz. Und da wird
1: jede Privatsphäre schon vorm Rennen komplett auf Null runtergefahren. Du nennst es da so poetisch Klo, aber in Wirklichkeit möchtest du deinen Donnerstuhl nicht, nicht einmal <lacht> erklären? Ja, der,
0: der Donnerstuhl ist... Eine Weiterentwicklung, normalerweise geht man groß aufs Klo in einer Pause im Wohnmobil, das ist halt nicht immer da und Tankstellen sind auch nicht immer in der Nähe und es steht auch im Regelbuch, man darf nicht in der Öffentlichkeit einfach in der Natur irgendwo sehr große Not verrichten, das gibt Probleme und dann haben wir einfach die Idee entwickelt, ein Kloppsessel, den wir sie für 4 Dollar gekauft haben, aufzustellen, ein Loch einzuschneiden. Dort wird ein Müllsack eingespannt oder <lacht> hängt Und dann sitzt sie dort auf dem rosaroten Kloppsessel mit dem Müllsack drunter und habe eine wirkliche Freiheit, weil das sehr komfortabel ist und nicht viel Platz braucht im Auto.
1: Ja, und der Müllsack wird natürlich nicht in der Natur entsorgt, sondern der wird dann tatsächlich zur nächsten Tankstelle oder zum nächsten Mistkübel Transportiert im Auto. Das sind dann immer so die, die unangenehmeren Stunden im PESCA, wenn das dann <lacht> länger mit transportiert wird, die heiße Fracht.
0: <lacht> ja, hoffentlich sind es nicht Stunden, aber ich glaube, du bist jede Minute ähm, eher unangenehm.
1: Also bevor wir das poetische Thema jetzt ganz verlassen, äh, möchte ich noch ganz kurz erzählen, was beim Rad 2016 passiert ist. Äh, da hat uns eine kleine Abordnung des Race Across America, die haben das Rennen beobachtet und sie das angeschaut und sind uns eine Zeit lang hinterhergefahren. Und da sind wir zu einer Tankstelle zugefahren für ein großes Geschäft und das Funkgerät war an und gleichzeitig war die Lautsprecheranlage am Dach auch noch auf laut und dann haben wir und alle auf der Tankstelle das Gespräch zwischen dir und dem Doc am Klo ganz genau mit, mitverfolgen können.
0: Man muss dazu sagen, das war am Fernpass an einem Doku wo wirklich viel Verkehr war. Das heißt, da waren sehr viele deutsche Touristen unterwegs und es war vorm WC an der Tankstelle eine richtig lange Schlangen. Wir haben uns irgendwie mit höflichen Fragen vordrängen dürfen, weil wir halt erklärt haben, wir sind in einem Radlrennen und wir müssen doch da ganz kurz bitte uns vorschwingeln auf die Toilette. Ja, und dann hat die Schlange an Touristen uns halt zugehört bei den detaillierten Gesprächen am Heisel. <lacht> das war ein sehr, sehr lustiger Moment für uns, ich weiß nicht, wie lustig es die anderen gefunden haben, es war halt ein Hopperla, was eigentlich nicht passieren soll, dass Funkgerät und Lautsprecher gleichzeitig eingeschaltet sind.
1: Und daneben die Abordnung vom Race Across America steht und das Ganze filmt und natürlich, weil sie die Sprache nicht sprechen, einfach draufgehalten haben und wir ihnen dann erklärt haben, dass sie das bitte nicht veröffentlichen sollten, diese Aufnahmen.
0: Aber jetzt können wir das Toilettenthema vielleicht abschließen. Abschließen, ja. <lacht> Und zurückgehen zum RAM 2019. Wir wollten ja nicht nur ein gutes Rennen hinlegen, sondern auch die beiden Zusatzwertungen, die es auf der Strecken
1: gibt, mitnehmen. Einen Clean Sweep haben wir versucht, zumindest angepeilt. Vielleicht erklärst du kurz, was die zwei Zusatzwertungen sind. Wir haben das einmal als das Rennen um die goldene Ananas bezeichnen?
0: Es ist der sogenannte King of the Mountains und der King of the Prairies. Da werden die drei flachsten und die drei bergigsten Time Stations mit den meisten Höhenmetern zusammenkrechend. Und wenn du auf diesen drei Time Stations die einzelnen Split-Zeiten addiert am schnellsten bist, hast du in diese Sonderwertung gewonnen. Und die haben wir schon einige Male, die ein oder andere geschafft, weil ja das irgendwie naheliegend ist, dass der, was insgesamt der schnellste ist, auf den einzelnen Timestations der schnellste ist. Aber es gibt dann immer wieder Fahrer, die gerade auf diesen Abschnitten extra Gas geben oder sie das auch so einteilen. Oder wie es einmal bei uns passiert ist, dass man durch einen, einen Flüchtigkeitsfehler
1: oder weil man die halt nicht so am Radar gehabt haben, quasi verschenkt haben. Also wir haben das schon irgendwie eingeplant, wir haben die Schlafpause genau an der Timestation, am Beginn der Timestation gemacht, um zu schlafen und dann fit den ersten Berg von King of the Mountains zu fahren. Haben alles aufgebaut in der Schlafpause, dann ist in der Schlafpause kurz hektisch und dann passiert einmal 40 Minuten lang nichts und dann kommt irgendwer auf die Idee, naja, rufen wir mal an und melden wir die Time Station. Und dann haben wir natürlich 30 Minuten reine Schlafzeit ist da jetzt in unserer King of the Mountains Zeit dann drin gewesen, statt dass man erst melden wenn wir von dort wegfahren, das war ein saudummer Fehler, der uns da passiert ist.
0: Ja, aber nachdem es nicht wirklich um was geht, außer um die guten Ananas, nämlich ein weiteres Holzbrett, das man dann zum, zum Hauptpreis quasi bekommt, da war das nicht weiter schlimmer. Also die, diese Sonderwertungen sind einfach nur kleine extra Motivationen. Und so siege ich es auch, und ich kann mich noch erinnern, da bin ich einmal bei einer flachen Etappe für King of the Prairies. Es war circa Hälfte vom Rennen in Kansas, ist ja sehr viel flach, da war im auch eine dieser Abschnitte. Und ich war deutlich in Führung, eigentlich ist es gut grenz und dann hast du mich, ich hätte fast sagen, ein bisschen aufmüpfig angesprochen und das war genau das, was ich in dem Moment braucht habe, weil du hast mir einfach gefragt, ob wir da jetzt nicht in einem Radlrennen sind oder doch, weil wenn wir in einem Radl sind, dann sollte ich ja gescheit fahren, wie in einem Radlrennen.
1: Das jetzt bitte nicht, nicht falsch verstehen oder als abwertend wir haben immer so gesagt, es gibt den Unterschied zwischen ich fahre Ram als Rennen und ich fahre es als Projekt. Als einmal in meinem Leben ein Projekt in zwölf Tagen das Finischen, das längste und härteste Rallrennen der Welt. Und ich habe dich da gefragt, ist das ein für dich oder ist das ein Projekt? Und in dem Fall ist es gut gegangen, du hast richtig gepusht, hast da wirklich ordentlich was in den Asphalt gebrannt. Aber im Jahr davor ist es komplett nach hinten losgegangen, da habe ich ja auch ein bisschen gepusht für die King of the Prairies Wertung und dann hast du überpaced, bist komplett eingegangen und dann haben wir einen halben Tag gebraucht, um die wieder halbwegs in Schuss zu bekommen.
0: Weil ich natürlich auf, dieser, auf diesem Abschnitt dann wirklich äh, Gas geben habe, aber dann die nächsten Abschnitte dafür wirklich völlig am Sound war, das heißt, äh, da muss man dann
1: gut dosiert das Ganze angehen. Es ist auch der Unterschied, ob man das auf Gesamtsieg fährt oder auf eine sehr schnelle Zeit oder ob man sich wirklich nur die einzelnen Wertungen rauspickt. Da muss man das auch einfach taktisch anders angehen und das war ein Blödsinn, da so starten und das so zu überpassen.
0: Ja, aber 2019 hat das Rennen nicht wirklich gut, aber auch nicht schlecht angefangen. Wir sind in einem zügigen Tempo gefahren. Ich habe alles gegeben, ich war eigentlich dabei, aber immer wieder bei den Zwischenzeitsvergleichen habe ich gemerkt, ich bin halt 10, 20, 40 Minuten hinter der Zeit vom letzten Jahr. Und eigentlich wollte mir ja immer knapp vor der Zeit vom letzten Jahr sein. Das hat mich immer eher frustriert und ich habe dann das einfach wirklich nicht verstanden, wo kommt der Rückstand her, wenn ich eigentlich ein gutes Rennen liefere. Und das hat mich, wirklich, hat mich tagelang beschäftigt, weil ich nicht so schnell war, wie ich
1: eigentlich erhofft habe. Es war in, in der Crew, hat hat das zu einer wahnsinnigen Verunsicherung geführt. Wir haben ein Excel dabei mit, mit allen allen deinen Zeiten aus den letzten Jahren, von allen deinen Teilnahmen und einen schönen Geschwindigkeitsgrafen. Und wir haben es einfach nicht nachvollziehen können, wo einfach dieser Rückstand von 20, 40, 45 Minuten in den ersten Tagen, wo das herkommen ist. Wir haben dann wirklich die absurdesten Theorien ausgepackt, von, von wegen, dir fällt der Biss, dir fällt das Feuer, aber es war einfach irgendwie nicht schneller drinnen. Es waren einfach die äußeren Umstände nicht so ideal in den ersten Tagen wie in den Jahren davor.
0: Es kann auch teilweise der Wind sein, es kann uh, einfach eine Prise sein, die aus der falschen Richtung kommt, über Tage hinweg. Und erst ab der Hälfte des Rennens ist dann klar geworden, was der wirkliche Grund ist, weil dann war nämlich das Wetter plötzlich von einer auf die andere Minuten ganz, ganz schlecht. Es hat zu schütten begonnen. Wir haben statt dem üblichen Unwetter in Kansas, das ja, auf das wir uns ja vorbereitet haben, irgendwie auch schon dann tagelangen Dauerregen erlebt. Und eigentlich das Spannende daran, man möchte glauben, wenn es im Dauerregen bist, wird die Stimmung noch schlechter, es ist frustrierend. Aber irgendwie hat sie ab dem Moment meine Laune einfach wirklich gebessert, weil ich wusste, okay, hey, unter 8 ist bei dem Wetter sowieso nicht möglich. Dann ist dieser Druck abgefallen, dieser Stress, die Erwartungshaltung an mich selber. Und ich habe dann auch nur gesagt, okay, ähm, jetzt gut fertig fahren, das Beste draus machen. Und wenn es bei dem Wetter ins Ziel kommt, ist das schon eine Leistung für sich.
1: Genau, und dann wieder Sub, Subziel 2 ausgepackt, im Ziel zu sagen, ich habe alles gegeben und bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Und es war dann auch in dem Moment, wie das abgefallen ist mit den acht Tagen, dann war er plötzlich im Team klar, es liegt nicht am Biss und es ist nicht dein Feier weg, sondern es war einfach nicht drinnen. Und ab dann war es für mich das härteste Ram, bei dem ich je dabei war, aber es war stimmungsmäßig ganz besonders.
0: 13 Stunden, die ich gerade war, bisher sind Öfe im Ring. Es ist 5 Uhr wieder. Also vorn schlafen gehen bis 2 in der Nacht oder so war es trocken, ja. Außer die Haut und die Fußsohl und die Finger und dahinter und durch, durch, durch den Regen und die Nässe. Das ist eine Katastrophe, aber alles andere ist gut beieinander. Ja. Es kann ein Sturz im Wege stehen, es kann, noch, es kann was Unglückliches passieren, aber mir wird keiner mehr überholen von den anderen. Und ich werde das Rennen auch nicht aufgeben, also es schaut ganz gut aus.
1: Mein Herz da, die Stimmung ist irgendwie ein bisschen gelöst und der Druck ist abgefallen, weil das ist normalerweise eine Phase im Rennen an der Strecke, wo die Stimmung und deine Stimme normalerweise eine ganz anderes sind.
0: Ja, wie gesagt, ich war selbst erst mit mir ein bisschen unzufrieden, weil ich einfach nicht zusammengebracht habe, dass ich gut drauf bin und dass ich erfreut habe, dass ich jetzt das neunte Mal beim Ram dabei bin, dass ich in Führung bin, dass ich auf Kurs bin, meinen großen Traum, den dritten Sieg in Serie zu schaffen. Ich war einfach immer unzufrieden, weil wir nicht unter 8 Tagen ankommen werden. Das wollte ich so nicht. Das ist aber irgendwie dann einfach schwierig, seine Launen im Griff zu haben, wenn man übermüdet ist, wenn man mit zu kämpft und dann, wie einfach der Regenguss begonnen hat, hat sie das verselbst wieder umgedreht und meine Stimmung war plötzlich gut und wir haben, auch, glaube ich, in der Crew wieder einen Spaß gehabt, weil ich habe sich ja irgendwie überlegt, ob es vielleicht an
1: Eich liegt oder ob ihr mit mir nicht die richtigen Worte findet, weil ich so schlecht drauf war. Hm. Die Stimmung hat sich gebessert, das Rennen wird aber durch so viel Regen einfach ein bisschen komplizierter. Es führt natürlich zu Überschwemmungen, lokalen Überschwemmungen. Die, teilweise gibt es lokale Umleitungen von einem Block, ein paar hundert Meter. Die nimmt man dann einfach und meldet nachher der Rennleitung. Und manchmal, fast typischerweise würde ich sagen, ich war viermal dabei, zweimal hat es eine Umleitung gegeben in Jefferson City, da ist der Missouri River und der tritt regelmäßig übers Ufer. Und da gibt es dann eine, eine großflächige Umleitung von ein paar hundert Kilometern. Und die muss man am Schirm haben. Das ich 2019, ich als Beifahrer im Pesca, ist mir nicht gelungen. Es heißt zwar beim Racers Meeting, es zählt nur das, was auf der offiziellen Homepage steht. Dort war kein Wort von einer Umleitung geschrieben. Deswegen sind wir auf der klassischen Route geblieben. Und dann sind wir natürlich vor einer versperrten Straße gewesen und am GPS, was nicht offiziell ist, was hundertmal dazu sagen, dass es nicht offiziell ist, sondern nur eine Hilfe, dort war die Umleitung schon längst eingezeichnet. War wohl mein Fehler, hätte ich durchaus früher reagieren können und nachfragen, Burschen, was zählt jetzt die Umleitung am GPS oder das Roadbook beziehungsweise das, was auf eurer Homepage steht. Im Endeffekt hat dann die Rennleitung selbst gesagt, es zählt das, was auf der Homepage steht. Und wir haben für diesen Verfahrer von 10, 15 Minuten auch 15 Minuten Zeitgutschrift gekriegt.
0: Das ist ja das, was man im Ziel dann oft sieht. Auf der Homepage wird zwei, drei Tage später nochmal die Finishzeit ausgebessert oder die Gesamtdistanz, die zurückgelegte, weil eben viele kleine Umleitungen erst im Nachhinein dazu gerechnet oder abgezogen werden. Also falls sich da jemand einmal wundert, warum hier und da ähm, dann die Zeit sich plötzlich ändert, das hat diesen Grund. Aber es hat ja die Situation geben, dass wir irgendwo hinkommen, mitten in der Nacht und kein Mensch hat vorher gewusst, dass dort ein Hochwasser sein wird oder Umleitung und plötzlich stehen wir dort, es ist der Fluss über die Ufer getreten, die Straße steht unter Wasser und wir wissen nicht, was zu tun ist. Und wenn wir müssen erst einmal die Rennleitung anru anrufen, kriegen dann die Info, wenn wir müssen selbst schauen, wo eine Umleitung möglich ist. Diese müssen dann die anderen, die hinter uns dorthin kommen, auch fahren, damit jeder Fahrer die gleiche Strecken hat und wir kriegen quasi dann eine Gutschrift für die Zeit, wo wir gestanden sind und auf die Antwort der Rennleitung gewartet haben. Das waren jetzt im Endeffekt nie so die ganz großen Zeitverluste, aber es bringt wieder halt einfach auch den Rhythmus komplett auseinander. Weil für mich ist das dann schon schlimm, wenn du die Route, die in deinem Kopf schon im Unterbewusstsein gespeichert ist, die du eigentlich kennst, und plötzlich stehst du da zehn Minuten, weißt nicht, in welche Richtung es weitergeht, fährst du dann neue Strecken. Die Vergleichszeiten mit den letzten Jahren kann man sie dann, kann man dann vergessen, das stimmt nicht mehr. Das heißt, meinen inneren Rhythmus habe ich dadurch halt ganz stark verloren.
1: Ja, und es ist ja für den Kopf ganz schwierig, weil eigentlich fährt man das Rennen einfach immer an geraden Strich nach Osten. Und dann hast du eine Umleitung und plötzlich fahrst du 20, 30 Kilometer nach Norden und musst dann riesen Haken schlagen. Und das ist dann natürlich auch schwierig.
0: Ich will zum Beispiel auf meinem Garmin Edge-Gerät, auf meinem Radcomputer, auch die Route drauf zur Sicherheit. Die brauche ich eigentlich nie, weil ihr ja von euch die Infos kriegt. Aber was dann oft noch lustig ist, unsere Zuschauer oder die, die Leute, die übers Internet auf dem GPS-Tracker mitverfolgen, wo die Fahrer gerade unterwegs sind. Da gibt es wirklich eine coole Plattform mit Geschwindigkeit, Durchschnittszeiten, Stehzeiten, da kann man sich als Interessierter wirklich viel Infos holen. Und dann kriegen wir Nachrichten, ganz aufgeregt, von wegen, hey, wir sind off roots auf der falschen Strecke und wir haben uns verfahren.
1: Oder panische Anrufe von Familienmitgliedern. Aber wenn man wir wirklich länger off sein sind, also vom vorgezeichneten Weg am GPS-Tracker ein bisschen entfernt. Wenn es wirklich langfristig und länger ist, dann kann man sie als Zuschauer zu Hause ziemlich sicher sein, dass wir wissen, was wir tun, soll. jetzt einmal so. <lacht> Wir
0: fahren dann durch die Appalachen, sind auf Kurs, erster Platz und auf Sieg und dann bin ich jetzt schon emotional worden, wo immer mir eben durch meinen Kopf durchgeht. Großes Idol, Juri Robitsch, seine fünf Siege haben immer unerreichbar gewirkt, jetzt habe ich selbst die Chance auf den sechsten. Das habe ich teilweise ziemlich schwer verarbeiten können, gleich wie, wie das Thema, ob ich quasi jetzt den Legendenstatus erreichen werde.
1: Also wenn wir haben über die österreichischen Männer am Start gesprochen. Dürfen wir nicht vergessen zu erwähnen, die Alexandra Meixner, die zweimal bei den Damen am Stocker gestanden ist.
0: Und sie war die erste Österreicherin, die das RAM geschafft hat. Sie war 2017 und 2019 dabei, also das war schon eine ganz große Leistung. Und die aktuell einfach beeindruckendste unter den Damen ist die Schweizerin Nicole Reist. Sie war nämlich 2018 insgesamt Dritte mit den Männern mitgerechnet, das was ein Wahnsinn ist. Sie hat schon viele andere Erfolge gefeiert und hat auch schon Rennen gehabt, wo sie als Frau den Gesamtsieg geschafft hat, wie zum Beispiel beim Race Round Ireland 2017. Also das ist wirklich absolut unglaublich, wie sie da die, die Szene einfach aufmischt. Zurück zu diesem großen Wort Legende. Ja, ich fühle mich nicht als Legende. Ich, ich will zumindest nicht als Legende äh, mich fühlen, wenn andere Leute es dann behaupten, einfach aufgrund der, der Erfolge kann ich das natürlich niemandem äh, verbieten, aber ich glaube, am Boden zu bleiben, bescheiden zu bleiben, ist irgendwie für einen selbst ganz wichtig. Ich bin einfach für mich einer, der das macht, was am taugt, der das mit viel Einsatz macht. Ich fahre sehr gern Radl- und Langstreckenrennen und wenn man was gern macht, macht man es gut und dann kommen auch die Erfolge. Ich weiß schon, dass das jetzt sehr gut laufen ist in den letzten Jahren, aber sich selbst als Legende zu fühlen, das hat so etwas Überhebliches und also da gibt es ein schönes Zitat von Tony Polster. Er hat gesagt, er will nicht eine Legende oder ein Denkmal sein, weil darauf kacken die Tauben. Ja, ich denke mir einfach ich schaue dass ich mein Bestes gibt, dass ich am Radl gut fahre und was die anderen Leute über mich sagen, das dürfen sie sagen. Was mir aber schon klar war, wenn. Dass RAM 2019 wirklich so aufgeht, wie wir es uns alle gewünscht haben, nämlich mit einem, mit einem Erfolg, dann werde ich im nächsten Jahr zumindest einmal andere Ziele verfolgen und eine Pause einlegen. Es gibt so viele schöne Rennen, die, die ich quasi nicht fahren kann, weil das, dieses große Rennen einfach so viel Zeit und Vorbereitung in, in Anspruch nimmt. Man braucht lange Zeit, um sich zu holen, aber dann hast du einfach kaum Möglichkeiten, andere Wettkämpfe in deinen Kalender einzubauen. Deswegen wo mein großes Ziel, RAM 19
1: zu fahren und im nächsten Jahr dann andere Ziele zu verfolgen. Retrospektiv oder von, von außen schaut es ja dann auch immer so aus, als, als wäre das alles leicht von der Hand gegangen. Aber wir haben jetzt einen ganzen Podcast produziert über die größte Niederlage 2015. Wir haben 2009 angesprochen, wir haben 2012 angesprochen. Also es ist nicht so, dass dir das in den Schoß fällt, sondern das ist schon harte Arbeit und hart erkämpft.
0: Sicher, aber ich mache es einfach gern und ich glaube, das ist die Basis, dass wenn du keinen Spaß hast am Radlfahren, generell haltest du das Training einfach nicht aus und wenn du das nicht gern machst, fällt dir einfach die Motivation, um das Training auszustehen, dass du körperlich auf das Fitness-Level kommst, um halt die Chance zu haben, das Rennen halt auch wirklich dann zu gewinnen. Was ich mir auch noch gedacht habe, es hat schon einige heikliche Situationen gegeben, immer wieder mal so Fast-Umfälle, die vielleicht auch eine Rolle spielen, dass ich mir denke, ich will nicht das Glück, das ich gehabt habe, nämlich von Stürzen im Rennen verschont, blieben zu sein, das will ich nicht ewig ausreizen. Ich weiß noch, zum Beispiel 2012 hat einmal am Highway uns ein quietschendes, schleuderndes Auto überholt. Das war so, dass der hinten fast auf unser Betreuerauto aufgefahren wäre, im letzten Moment noch noch links verrissen hat und der ist dann ja, schleiernd an mir vorbei getrudelt. Das war schon ein erschreckendes Moment, wo 2018 ich von einem LKW so knapp überholt worden bin, trotz Gegenverkehr von einem anderen LKW, dass ich eigentlich schon ähm, seinen Reifen und seine Stoßstangen fast gespürt habe. Das bei voller Geschwindigkeit, also das war wirklich eine Millimeter knappe Geschichte. Ich glaube, das ist beim Raymer die große Gefahr, nicht der Gesundheit, nicht die Erschöpfung, sondern das Fahren auf öffentlichen Straßen, auf teils wirklich stark befahrenen
1: Straßen. Ja, und so einen Moment haben wir 2019 auch gehabt. Ich meine, es war keine stark befahrene Straßen, es war kurz vor der Einfahrt zum Monument Valley, wo du ein Schlagloch doschiert hast und fast gestürzt bist und dabei... Ein bisschen ausgedrudelt in Richtung, es war kein Gegenverkehr, aber auf die andere Vorspur rüber gelenkt hast ein bisschen. Das war sehr kritisch, weil du auch gerade in so einer Phase warst mit extremer Müdigkeit und da ist man dann immer besonders sensibel. Und das hat dich dann einfach, das hat man merkt lang beschäftigt und das ist während den ganzen Rennen immer wieder hochkommen dieser Moment mit dieser brenzligen Situation.
0: Zum Glück ist da wirklich durch dieses Schlagloch nichts passiert. Das Vorderrad war kaputt. Das Carbon-Laufrad hat es nicht überstanden. Aber ich hätte da auch keinen ähm, Vorwärtssalter machen oder, oder mich wirklich blöd verletzen. Also da haben wir Glück gehabt, so wie einige andere Male auch. Also vielleicht jetzt nicht großes Glück, aber wir haben halt einfach nie Pech gehabt. Das muss man schon ehrlicherweise sagen. Zum Beispiel auch Thomas Mauerhofer, der 2018 super unterwegs war, auf Platz 3 liegend ein Kollege aus Österreich hat dann bei der Mississippi Überquerung einen Unfall gehabt, ist von einem Auto erwischt worden, obwohl er Vorrang gehabt hat. Und das hat Auto tut, hat rot gehabt. Richtig, Auto hat rot gehabt und er hat sich wirklich schwer verletzt an der Wirbelsäule und ist da glaube ich sehr glücklich gewesen, dass er dass er keine davon davontragt.
1: Das sind auch so Sachen, die kommen auch mit dem Alter ein bisschen, die Angst. <lacht>
0: ja, stimmt. Man sammelt Erfahrung, aber man weiß halt auch, was alles passieren kann. Als, als junger Jungspund ist man halt irgendwie noch total unbekümmert. Es geht im Alter ein bisschen verloren, aber unterm Strich, glaube ich, habe ich jetzt mit 37 schon noch ein sehr gutes Rennen abgeliefert. Wir waren dann tatsächlich trotz katastrophal schlechtem Wetter, trotz Dauerregen über Tage auf der Zielgeraden, haben die ein paar Lachen hinter uns gelassen, haben kritische Momente im Verkehr geschafft und mein großes Ziel war, vor dem Rennen schon so schlecht gelaunt, wie ich letztes Jahr ins Ziel gekommen bin, möchte ich das mal nicht ankommen und du hast die auch nicht verrechnet, Flo. Ich habe immer gewusst, worum es geht, wie die Durchgangszeiten sind und dann kommt der Moment, wir fahren an den Stadtrand von Annapolis und für die letzten Meilen steigt jemand ein, der mit seinem türkisen Anzug mit der rosa-roten Krawatte am Straßenrand steht und den Livestream kommentiert.
1: Willst du ein paar Worte sagen deinen Fans da draußen auf Facebook? Ich
0: bin so geil, dass du jetzt im Livestream klappt, dass du früh in der
1: Gwangspügel hast und fertig geworden bist.
0: Ich bin mir vorgenommen, dass ich nicht so grandig bin wie letztes Mal, weil wir knapp
1: die Zeit erreicht haben, sondern dass ich nicht frei dass ich da sein kann, dass ich da als Zwiener fahren kann. Ja, was weißt du, das als Feine am Polyester ist, das muss man nicht bügeln. Genau. Ja, halt einmal hin. Ich glaube, die Leute wollen das eh sehen. Wie es so richtig obgedruckt ist einmal. Das will ich gleich sehen im Livestream, das ist, ich Danke für die Show! Ach, das war, war ein geiles Rennen, ich bin so. Das hat sich, das hat sich so mein Freund
0: da vorne holt du jetzt den Lohn von über 10 Jahren
1: Jetzt ab. Ihr so ruhig! Ist Strasser! Aus Krawat. Ein Rimm legende <lacht> Der sechste Sieg, der dritte im Folgemeister! Kennen ja Sie ja ja auch? <lacht> kein Vergleich mit 2018, ihre Stimmung, alle total geil drauf.
0: Ja, für mich ein Gänsehautmoment. Uh, sogar der Parkplatz beim Rams Head Roadhouse hat sich zur Partyzone uh, gewandelt, weil einfach wir alle so Freitkaft haben. Und ich glaube, du hast deinen polyester dann durchgeschwitzt, oder?
1: <lacht> der war vorher schon durchgeschwitzt, aber es <lacht> hat ihm dann den Rest gegeben.